0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa
0: na Rádio GIME e em podcast.
1: Ora sejam bem-vindos a mais um episódio do Correios de Santiago, o nosso programa na Rádio GIME e podcast sobre o caminho de Santiago e hoje... Uh, estamos aqui prontinhos para mais um tema interessante, que certamente vai nos ajudar a preparar melhor o nosso próximo caminho, uh, quer para aqueles que, que ainda não fizeram, quer para os que já foram, mas certamente querem repetir, que normalmente é assim, não é? Pronto, e esse tema é o que não levar na mochila. Pronto, vamos já começar então uh, aqui o nosso tema. Uh, como sempre temos connosco a Joana. Olá Joana. Olá a todos. E hoje temos mais uma convidada. Temos connosco a Carla Santos. Olá Carla. Olá, obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a presença e a tua ajuda aqui para este, esta partilha que nós vamos fazer. Ora, a Carla é de São João da Madeira, uh, tem 48 anos, uh, é mãe e avó. E já fez o caminho de Santiago duas vezes
2: e o caminho de Fátima também já fizeste, Carla? Por volta de dez, dez vezes, Bom. mais ou menos. <risos>
1: Grande currículo. E estamos então prontinhos para conhecer um bocadinho melhor também os teus conselhos para o caminho.
0: Então, nós decidimos aqui trazer um, alguns comentários de vários fóruns, nomeadamente do Reddit. E que realmente dizem, assim, umas coisas muito interessantes com as quais nós nos podemos relacionar. Uh...
1: Então, nós aqui vamos nos focar em seis tópicos, vá, que podemos, podem ser interessantes aqui refletir sobre uh, o que nós devemos levar ou não levar para o caminho. E o primeiro seria... Uh, sobre a quantidade de roupa e calçado que nós devemos levar que é sempre um dilema, uma coisa que nos deixa a pensar quando estamos a preparar a mochila então, uh, aqui alguém que comentava na internet dizia que com as roupas fazia, uh, tinha feito a regra dos dois a regra dos dois é levar duas t-shirts, duas calças, duas meias, duas cuecas uh, Pronto, isso claro que implica ir lavando a roupa enquanto se caminha. Então, uh, Joana, como é que aqui uh, era sugerido fazer essa lavandaria, digamos assim?
0: É assim, pela minha experiência pessoal, uh, nos albergos ou uh, mesmo em Airbnb geralmente tinham lavandarias, uh, ou máquinas de lavar, como como lhe quiserem chamar. Uh, e se vocês forem caminhar especialmente em tempos de... Um de verão, conseguem ter ainda muito mais sorte, porque assim as roupas já não vão todas as molhadas. Uh, mas eu geralmente, aquilo que eu fiz foi uh, pegar em três peças de roupa e se calhar até uh, tinha pegado em menos. E lá está também, não é para exagerarem e levarem o um armário todo de casa.
1: Pronto, e então há pessoas que se dividem entre lavar à mão Entre ir à lavandaria Pronto, nós vimos vários desses comentários Agora, Carla, não sei nas tuas caminhadas também seguiste esta regra dos dois Como é que foi a tua mochila?
2: Por acaso, por acaso não E a experiência que eu tenho de, por exemplo, de Fátima um, quando vou para Fátima por norma levávamos sempre eu, levava sempre uma muda para cada, para cada dia Pronto. mas Fátima são só três dias máximo quatro, estava tudo bem mas realmente ao tempo ao, a cada ano que passa vamos tirando sempre uma peça de roupa porque achamos, ao, ao fazermos os, as caminhadas, achamos sempre que temos roupa a mais quando fiz o primeiro caminho de Santiago, também levei uh, muita roupa também fui do género uma, uma muda para cada dia Pronto E este ano ao fazer o Caminho francês Vou-vos confessar que levei Três mudas de roupa E andei todos os, o caminho Fiz o caminho todo com a mesma roupa
1: hum.
2: Lá está porque eu relaciono-me com isso é, Eu andei porque levava umas calças Super confortáveis Uma t-shirt super confortável À noite conseguia lavar e secar
1: é o amor à camisola, digamos assim?
2: Não, porque sentiam bem, porque ela era, ela era mesmo fresquinha, e daquelas camisolas super leves, nem sei que daquilo não era algodão, era uma fibra. Tipo de corrida? Sim, exato. Uhum. E então, à noite lavava, no, porque lá está, eu fui em agosto, no final de agosto, dava para lavar, lavei à mão, tínhamos em todos e depois, os albés. Depois de ter a tempo, já, já tudo seco de manhã. Tinha porque se chegávamos cedo ao albergue como chegávamos cedo ao albergue dava tempo para lavar e secar porque estávamos ainda no tempo de verão de inverno deve ser difícil mas por exemplo este ano o que me aconteceu e, e eu vinha a ver que ainda não tinha reparado no, no outro caminho todos os albergues que nós parámos tinham máquinas de lavar e máquinas de secar portanto é fácil chegar já ao final do teu trajeto lavas juntas Uh, baixa, por norma não vamos sozinhos pelo menos eu nunca fui sozinha quem for em grupo pode-se juntar três ou quatro pessoas e dividem o valor tanto da máquina de lavar como da máquina de secar e, e aí lá está a regra dos dois funciona só precisas de uma roupa para andar no caminho de, durante o dia e uma roupa para a noite é assim, eu vou ser totalmente honesta <coughs> eu quando
0: fui para Santiago eu mal senti falta da máquina de lavar. Porque é assim, eu já ia estar no meu pior durante a semana, já ia chegar uh, aos albergues toda num estado terrível, portanto, pouco importava se calhar quantas vezes ia lavar a roupa. E além disso, aquilo que eu estava a usar era tão, mas tão confortável que depois chegava o dia a seguir e gostava -me, mesmo muito a mudar.
1: Bom, eu aqui acho que apesar... Uh... Acho que a, a teoria, neste episódio destrói a teoria de que as mulheres são as piores com a roupa, porque acho que não. eu é que sou aqui o pior. <risos> Sim, claramente, claramente. Porquê? Porque por, acho que é uma questão, foi uma questão de não me querer preocupar com a roupa durante o caminho. Uh, das vezes que eu, que eu fiz o caminho de Santiago eu levei uma t-shirt por cada dia também foram 5 dias de caminho pronto, então t-shirt é uma coisa relativamente leve pensei eu, então vou levar as 5 as, as t-shirts e a verdade é que acabei por fazer isso mesmo usar uma em cada dia e pronto uh, nada de t-shirts fiz PTO o algodão normal, básico uh, foi aquilo que, que fiz uh, pronto, mas uh, se calhar é um bocadinho mau exemplo porque lá está quem quem vai e muitas vezes quem, quem escreve esses comentários que nós lemos é, é quem faz o caminho, entre aspas, a sério, que é uh, o caminho francês lá desde os Pirineus ou assim por distâncias maiores e, e acaba por ter que haver um desprendimento maior porque nós já, não, já sabemos que não, que não dá para levar uma descer para cada dia. Não é? Agora, eu aqui... Uh, Carla, falavas do, do caminho, o caminho de verão é uma coisa, é fácil, facílimo, de
2: exatamente, lavar consegues, roupa, não? consegues lavar. De inverno deve ser mais difícil.
1: Exatamente, lá de inverno o aí, verão, verões uh, alterados. Foi aqui um bocadinho que eu também, vivi com a Joana.
2: Exato, mas lá está. Aí tens que tentar saber, para te facilitar, antes de começar tens a tentar saber se o albergo, onde tu vais ficar, se tem roupas, se peço desculpa, se tem máquinas. Porque, por exemplo, isso era uma informação que nós, quando fizemos o caminho este ano, nós já sabíamos que em todos os albergues que iríamos ficar, tinham máquinas de lavar e máquinas de secar. Pronto, isso parece que não, mas vai-te ajudar. Já consegues sair de casa a saber, pronto, eu vou ter ali uma ajuda, não preciso levar tanta roupa. Sim, não é? sim. Porque normalmente aconselham levar 10%, de, a, a mochila tem que pesar 10% do teu peso, pois. lá está. O que tu sais de casa pesa 20, ao fim de 3 dias já pesa 50, não é? Apesar que eu, eu sempre fiquei com esta sensação, a mochila depois já faz parte da nossa caminhada. Tu já não és a mesma pessoa, por exemplo, este ano nós tivemos a possibilidade de 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 um trajeto para o outro existem táxis que te levam a mochila.
1: Ah, sim. Pronto. Já falámos aqui num episódio anterior.
2: Pronto por exemplo no terceiro dia que foi o dia que nós fizemos que íamos fazer mais quilómetros uh, do segundo para o terceiro dia uh, tive, tive companheiros que fizeram isso deixaram as mochilas para levar mas a maior parte levou a mochila porque a mochila faz parte de ti no caminho uhum. acho que fazer o caminho Eu acho que a sem a mochila é ali mochila. uma coisa icónica exatamente tu, tu depois até parece que sentes falta dela faz é, parte é verdade
0: Praticamente, tu, de tu deixas a tua casa durante não sei quanto tempo, e aquela mochila é automaticamente é, a tua partilho. casa às costas,
2: no sentido literal. Sim, sim, faz parte. Sim,
1: a experiência sim. da peregrinação nos ensina que as, uh, o pequenos, aquele aquelas coisinhas que nós temos nós, ali numa mochila, uh, são suficiente para nós Vivemos, vivermos e sim. e, e que conseguimos, precisamos
2: de muito pouco até para viver. Felizes, sim, 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 precisamos de muito pouco. Nós temos demasiado. No dia a dia temos demasiado. E este ano também uma coisa que eu vi, que também acho que é uma ideia, aquelas calças que são calças, mas Roberto para calção. Ah, sim. Que eu não conhecia por acaso. Também é uma ideia. Sem é uma peça butei. que É uma peça que. eu acho dá que isso hoje. para mim é um conceito
0: ainda demasiado futurista. Eu vi uma uma das nossas colegas usar isso durante a, durante a Peregrinação e, e o meu momento e o meu cérebro teve ali um momento em que explodiu.
1: Mas eu, eu, eu reconheço que é bastante conveniente Porque muitas vezes é uma peça de roupa que se poupa É, exatamente uh, Tira-se aquela parte de baixo das calças Sim, E tu, temos quando, uns calções Exato,
2: porque quando começas a caminhar tens frio Porque normalmente começas a caminhar Mesmo que seja verão uh, À hora que normalmente as pessoas saem 6 horas ainda está frio Precisas de estar agasalhado Mas depois sentes calor e é fácil É só tirar
1: aqui É, é, é in... prático Sim Uh, sem dúvida. Aqui ainda sobre o tema da lavandaria, isto para lembrar a questão de, de secar a roupa e de lavar e do, dos albergues terem ou não terem as máquinas de lavar, pronto, aqui contaram um episódio que aconteceu, uh, também numa caminhada que, que eu fiz, Uh, o ano passado que foi, pronto, lá está e aquela questão do verão alterado foi, quando, foi, foi o ano passado que aconteceu que nós fomos na segunda N semana de setembro nós apanhámos
0: muita chuva
1: muita chuva na segunda semana de setembro e a questão da roupa estar a secar com aquela umidade toda não secou
0: nós literalmente acordámos com a roupa se calhar ainda pior do que o em que estava
1: Pronto, e então, como a gente já antevia isso, o que é que uh, se fez por uh, pelo menos duas vezes? Até que nós estávamos em sítios que era assim um Airbnb, não tínhamos propriamente uh, um, uma lavandaria para usar, máquina de lavar, máquina de secar. Bom, mas estávamos, por exemplo, em Pontevedra ou em Caldas de Reis é uma vila ou uma cidade, existem lavandarias self-service, toca aos aulas. E eu lembro perfeitamente em Pontevedra isto, isto vai ficar-se para na minha memória, porque já depois de um dia que chegámos bastante tarde eh, e, e que estava toda a malta completamente estouirada de rastros, mesmo para fazer lá qualquer coisa para jantar, eh, pronto, até, até, nem para jantar haviam forças, eh, mas de, depois havia a questão da roupa e já se lavou tudo muito tarde e, e depois como é que se vai e, a questão acho que se lavou lá no, no sítio onde nós estávamos a ficar tinha máquina de lavar mas depois a questão do secar é que não tinha e como estava aquela umidade toda era preciso secar então o que é que aconteceu? foi que pronto estava toda a gente de rastros eu ainda me estava a aguentar mais ou menos já era bastante tarde fui com aquela roupa toda lá para a lavandaria que era lá perto e eu aquilo era de tal maneira tarde que eu lembro perfeitamente de estar lá na lavandaria, entrar para aí 10 minutos antes já da hora do fecho e depois tratar lá da roupa e assim. De repente chega a hora e eu, bom, o que é que vai acontecer agora? A porta começa a fechar, eu pego lá no cesto dos guarda-chuvas ou qualquer coisa, ou num balde qualquer, meto lá a impedir que a porta feche fico lá tipo meio clandestino no, no, na lavandaria... À espera que a roupa acabasse secar para ir já às 11 e tal da noite, num dia a seguir que íamos acordar cedíssimo. Bom, foi uma, uma aventura autêntica.
2: Mas ficou seca.
1: Ficou seca. É.
0: Houve uma coisa muito má que eu fiz num dos dias, eu acho que foi na penúltima, na penúltima etapa em padrão. Uh, e uh, tinha subido muito naquele dia para contexto, então eu cheguei uh, toda molhada. E nós queríamos ir à missa, só que nessa altura aquilo estava. Pronto, como tinha subido imenso, a minha roupa estava a mais quente e como era de noite já estava assim um bocado no estado assim um bocado duvidoso. Então, o que, é, o que é que eu, Joana, do que é que eu me lembrei? Eu lembrei-me de pegar num secador e começar a secar uma suéte uh, com o secador. Como devem imaginar, correu muito mal, queimei a suéte. Eu lembro-me de depois acordar de manhã ter ali uma mancha enorme na camisola e uh, ficar bem. Isto foi muito má ideia. Portanto, uh, caso se por favor, nunca, nunca façam isto. Uh, aprendam comigo.
1: Bom, se calhar vamos agora para o nosso segundo uh, tema sobre o que levar ou não levar para o caminho e é aquela questão se... Devemos ou não levar material de leitura? Então, Joana, aqui alguém partilhava uma fotografia com o que ia levar e estava lá um objeto um bocadinho estranho. que era?
0: Ora bem, esse objeto assim, um bocadinho estranho é um e-reader. Uh, é e uh, geralmente a região, por exemplo, na Amazon do Kindle ou o cubo da FNAC. E eu sou um bocado especialista neste assunto porque eu uh, gosto imenso de ler. E... Uh, Pronto, algumas pessoas que acabam por optar por esse objeto porque é uma coisa mesmo muito prática. Vocês literalmente levam a vossa estante como se fosse numa espécie de tablet e uh, têm lá os livros todos. E caso vocês queiram ler, se calhar não têm aquilo, penso que se calhar tinham com o um livro normal do género. Ah, levam só o livro e depois o livro vai se estragar com, com se calhar com uma gota d'água e já é o fim do mundo. E no AirReader não vai acontecer isso e lá está, muita gente gosta de levar leituras para Santiago de Compostela ou para o tipo de peregrinações e pela minha experiência pessoal uh, não vou ter tempo para isso esqueçam essa ilusão eu por acaso até tive uh, porque no primeiro dia não fiz a primeira etapa até ao fim e eu fiquei ali uma tarde inteira a apanhar uma seca no meio do albergue uh, Desculpem-me a expressão, foi mas foi, sim, foi foi o único momento em que eu pensei, olhem, se calhar devia ter levado o um livro, e os meus pais tinham-me dito, Joana, não leves livros porque não vais ter tempo para ler, mas definitivamente em condições normais eu não ia ter tempo. Não sei o que é que os meus colegas têm a dizer em relação a este assunto.
1: Eu digo que li, li aqui um comentário lá na, uh, nesses fóruns que, que acho que partilho completamente, uh, que dizia... Uh, que pronto, ao, ao levarmos um livro estamos a colocar na mochila um medo que é o medo de ficar entediado e na verdade é que vamos por descobrir que vamos ter muito pouco tempo para ler, portanto não levar os medos na mochila
2: exatamente eu, eu este ano levei o livro e conforme foi lá direitinho veio para casa porque não consegui, é, é mesmo nós, eu acho que, que nós temos que aproveitar os poucos momentos que os momentos que depois estamos, depois de parar no albergue, eu acho que para conviver, porque se nós vamos com, com pessoas, eu acho que hoje em dia já é tão raro as pessoas estarem juntas, temos que aproveitar para trocar ideias. E mesmo quando estão juntas, agora nós estamos
0: sempre ao telemóvel e nunca há realmente aquela comunicação. Sim, as pessoas não conversam,
2: exatamente. Então, Conversamos através de mensagens do tipo... Ah, eu um... fiz uma caminhada, é engraçado... Não, não vou aqui dizer nomes mas eu fiz uma caminhada a primeira vez que eu fui à Nossa Senhora da Saúde Sim, é um santuário
1: aqui próximo de São João <risos> da Madeira bastante popular a, a
2: primeira vez que eu fui a, a, a senhora que é conosco ela disse não me interessa saber quem tu és eu só quero saber a tua história conhecer a tua história portanto nós temos tantas pessoas e às vezes e, e, às vezes temos convivemos, conhecemos mas não sabemos a história das pessoas então eu acho que esses bocadinhos é para nós falarmos até pode ser às vezes é engraçado que, que por exemplo nós no, no terceiro dia estávamos todos no albergue aquilo tinha um um jardim imenso e dois dos nossos companheiros começaram a cantar ao desafio foi um momento engraçado, e eu acho que é estes pequenos momentos que ficam, se eu estivesse no canto a ler o meu livro, tinha perdido aquilo, não é, e acho que o convívio com as pessoas é o que nos faz crescer também um bocadinho, eu acho que é isso que nós também vamos procurar, o, o, o nosso crescimento, não é, nestes caminhos eu acho que é isso que nós procuramos um bocado. Por isso o livro veio de volta sem eu o abrir. E foi mais um peso. <risos> e só tenho
0: mais uma coisa a dizer em relação ao livro. Vocês, se levarem um livro, por amor da santa, tenham muito cuidado com a forma que o colocam. Porque depois ele dobra-se nas pontas e vocês, para além de terem mais peso, vão estar a, a estragar um livro. A danificá-lo. A danificá-lo sem ele ter culpa alguma e por razões totalmente desnecessárias. Desculpem.
1: Eu sou privo. Perito em destruir livros dessa forma. Uh, e adormecer
2: a e adormecer sim, sim. E adormecer a ler. Ah,
1: essa história tem que ser aqui partilhada. Essa, e adormecer a ler. Sim, sim, sim. <risos> então, eu, no, a primeira vez que fiz o Caminho de Santiago foi, foi com um grupo que, onde também tive, caminhei com a Carla uh, e éramos vinte e poucos e uh, eu, naquele ano, fui com o propósito de conviver, de estar, de caminhar, mas também queria estar um, algum tempo assim mais uh, em reflexão e, e, e ler um livro que levei para, para inspirar, também serviria como inspiração e, e assim fiz. Pronto, e, e essa história do, do, do adormecer a ler foi, uh, não, não, já nem me lembro, acho que foi em Pontevedra, o sítio qualquer recordo. onde parámos que nós tínhamos lá um, uma sala grande com muitos beliches e uh, eu estava lá a dormir no, no topo de um dos beliches, a dormir, quer dizer, estava lá deitado, estávamos todos assim a, a descansar e enquanto assim havia as luzes ainda acesas, o pessoal estava a, a preparar-se para descansar e assim, eu já estava lá em cima e estava a ler, pronto, barriga para cima e tal, ali a ler o livro, de repente, uh, pronto, começa a vir o sono e pum, cai o livro em cima da cabeça. E eu ali a dormir, depois vem alguém lá tirar-me o livro e foi a risada
2: geral.
0: Eu, 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 esse eu... livro deve ter sido uma autêntica seca para tu
2: adormecer assim, peço desculpa. Não, é o cansaço, é o cansaço, é hum. o cansaço.
1: Eu já adormeci a ler os livros mais interessantes porque eu adormeço com toda a facilidade. Mas... E Mas... Quem, quem me conhece sabe disto muito bem. Mas
2: naquela, na, naquela situação já é o cansaço.
1: Ora bem, ora bem.
0: Passamos agora para o nosso terceiro tópico, que tem a ver com uh, uma questão muito pertinente, acho que entre todos os perigos, que é sobre uh, uh, os cuidados médicos a ter e o, aquilo que levar para as bolhas. Há umas pessoas aqui que, que aconselham uh, levar uh, um daqueles sacos uh, com zips, não sei como é que, é que ele se chama, algum nome específico. Sacos de velcro... Exatamente, só. com uh, uma meia dúzia de pensos rápidos, pomada para infecções, uh, aspirina ou algum tipo de medicamentos que assim alguma emergência, mas nada muito exagerado. Qual é a vossa opinião acerca
2: disso? Olhem, é assim, eu, eu, eu normalmente costumo levar sempre um saquinho... Aqueles saquinhos de fecho, aqueles, tipo necessário. Pronto. Isso. O, o que eu uso para mim, eu costumo levar, mas sempre uh, com o itu, intuito de ser também para ajudar. Pronto. Mas o que não falta lá é a, a minha, a, o meu carrinho de linhas com a agulha para furar bolhas. Ah, isso é importantíssimo. Pronto. Uh, com vida, não? Exato <risos> eu, eu, é eu polémica esta tudo Eu pessoalmente não faço bolhas Portanto Nem eu E já fiz e deixei-as ficar conforme elas estavam Nem compide, nem furei Não fiz nada
1: As poucas que faço, as poucas que faço também é, é assim Deixo Pronto, estar eu, não deixa a ficar eu,
2: eu, eu A minha experiência nos meus pés Mas eu também não faço muitas bolhas Agora Há pessoas que se dão bem com os pensos Com o compide Há outras pessoas que eu já, eu no, no nosso primeiro caminho, furei a cozi, eu costumo dizer que não é furar, é cozer as bolhas. Cozi imensas bolhas e as pessoas não puseram mais nada. Eu acho que depois também vai de pessoa para pessoa. Mas este ano eu levei a, a, as linhas e a agulha na mesma e levei o compida para quem precisasse. Mas eu, no meu vai sempre a, a agulhinha e, e as linhas têm que ir,
1: e queres para quem esteja menos assim experiente, como é que é a maneira certa de cozer as bolhas?
2: A bolha normalmente quando tu a fazes quando fazes, nem sentes, não é? Quando ela já está cheinha a, a pele fica dura, correto? Sim, sim. Pronto, tu tens que ao, ao, tens que picar de um lado ao outro percebes, estás a entender, uhum. furas de um lado ou outro com a linha, tiras a agulha e depois dás mesmo o um nozinho, hum. não é, tens as duas pontas da linha e dás um nó, é como Sim. se estivesse mesmo ir, a cozer.
1: É para ir drenando?
2: Aquilo vai drenando, porque está furado de um lado e do outro, vai drenando, mas a pele vai colando direitinha, depois não, fi depois não sai que a pessoa, ou compito se calhar também faz esse processo. Não é? Ao pôr o, o, o penso, ela, mas ela ali está cheia. Eu acho que ao pôr o penso, ainda vai ficar mais grosso, porque a, a bolha está cheia e vai ali ainda massacrar mais um bocado. Enquanto se tu ao, coze, ao, ao drenar, até podes pôr depois o penso, mas já vai drenando, porque eu acho que é, eu acho que é a melhor solução, na experiência que tenho.
1: E também é mais económica, não é? Também. Não, não se dá. Também. Não é não Acabamos por dar menos lucros à empresa que nós estamos a fazer publicidade sem que nos tenha pago nada para isso.
2: Sim, mas atenção Exatamente. que eu este ano encontrei uns pensos que são impecáveis que, que fazem as mesmas vezes que o Compid no Mercadona e, e saem muito mais baratinhos. Pronto, já cá fica uma ideia. Pronto. É assim,
0: uh, por exemplo, neste, neste aspecto assim mais se calhar de primeiros socorros, uh, o maior conselho que eu posso dar e aquilo que nós fizemos enquanto grupo na altura em que eu fui caminhar com o Ruben é dividir o, o peso, peso por cada um, porque senão fica muita coisa sim. e é totalmente desnecessário.
2: É, é fazer do género, fazer um saco. E, e, e ou dividir o peso por todos, por exemplo,
0: ou um leva uh, comprimidos, ou te leva coisas para ou te leva pensos Nós assim. tem,
2: nós por exemplo, uh, uh, nós temos uma companheira que foi conosco no primeiro caminho e, e que foi agora também uh, comigo e ela tem, é, é, pelos vistos uh, tem, ela tem uma farmácia enorme, tem lá dentro de tudo, porque ela tem pessoas que lhe oferecem coisas e então ela não compra. Hum, e o que é que eles fazem ela tem um grupo, ela tem um grupo de caminhadas que este ano juntou-se ao nosso grupo e então eles reuniram-se todos e cada dia eles levavam por exemplo de manhã levavam um de tarde levavam outro, iam dividindo não dividiram o peso por todos, a mala ia só uma, ia lá tudo compacto na mesma mala mas eles iam-se ajudando Cada um levava um bocadinho e o trajeto. E o peso assim já não era tão Exatamente, informal para todos. Exatamente, não é todos. só para uma pessoa. Ou então dividir como nós fizemos no primeiro ano. Criar um grupo, se vamos, se vamos em grupo, não é? Criar, criar um grupo e irmos falando e, olha, eu levo isto. E dividir o peso, é mais fácil. À noite, ou quando paramos e a pessoa precisa de ajuda, que é outra coisa que eu não faço. Eu só vejo os meus pés quando chego ao fim do trajeto Porque assim, se nós por acaso subirmos
0: uh, durante o trajeto E tiver um bocadinho já com uma coisa Já entramos em
2: paranoia Talvez, mas há, e, pessoas, uh... que, há pessoas que Por exemplo, eu tenho eu na, Tanto na primeira como na segunda caminhada Foi uma menina comigo E ela todos os, os bocadinhos que para Ela descalça, se põe uh, Bepantene nos pés e continua a caminhar mas eu não consigo, eu só vejo o meu pé no final do dia.
1: Isso para mim é um bocado de exagero a nível de estar sempre a, a pôr creme eu sou É como um bocado... há pessoas
2: que em cada paragem que fazem trocam de meias. Sim. Por exemplo, uma coisa é tu teres, apanhaste muito a chuva e tens a necessidade de trocar a meia porque estás com os pés muito molhados, e a chuva também causa bastante bolha. pronto... Uh, agora, outra coisa é: tu tá, vais fazer um caminho, de, de, vais fazer um trajeto de 20 km, ao fim de 10, 10 km paras e vais trocar de meia. A mim não funciona, mas se, se aquela pessoa funcionou, não é? É que depois nós é que temos que aprender. Cada um tem que fazer ao seu ritmo e como acha que, que, que se sente bem. É assim: é, é, uma das histórias mais constrangedoras do caminho
0: de Santiago que eu tenho em relação às bolhas é que no segundo dia. <risos> Uh, pronto, eu, eu tinha acabado de chegar ao albergo no primeiro dia Não sei o quê, fui tomar banho Reparei que eu tinha uma bolha nos pés uh, Num dos dedos Porque eu tinha-me esquecido completamente de cortar as unhas Malta, cortem as unhas E não há vergonha nenhuma em dizer isto Só cortem porque senão depois aquilo vai andar a raspar tudo e não sei o quê Eu achei que não era assim tão grave Mas o problema foi quando uh, Depois, no segundo dia, eu comecei a caminhar e comecei ali a sentir uma dor no, uh, num dos dedos e de repente eu tiro as meias e aquilo está um banho de sangue ou seja, tive muita sorte de ter colegas com uh, corta-unhas aquilo salvou uma vida, meti um penso à volta e uh, lá fui eu mas por favor cortem, a, cortem as unhas antes de irem para evitarem situações destas
1: Pronto, aqui só para fechar este tema dizer que uh, eu sou dos que acham que o pessoal tende a exagerar na quantidade de primeiros socorros que leva. Uh, primeiro porque há muitas farmácias ao longo do caminho e depois porque se a gente olhar, se calhar o peregrino, uh, seja de Santiago, seja de Fátima, seja do que for, uh, de há 20 ou 30 anos safava-se com metade das, dos luxos que nós temos e, e dos cremezinhos e dos pensinhos e por aí fora que, que agora parece que de repente já não conseguimos sobreviver sem isso eu, eu sou... pronto como, como dou-me bem tenho a caminhar nunca tive assim dificuldade em chegar ao fim do caminho das vezes que fiz eu normalmente já saio ou tento Conseguindo fazer com o propósito de ir o que eu chamo o caminho sem doping. Caminho sem doping é não andar a pôr cremes uh, anti-inflamatórios, não, não tomar tipo paracetamol, uh, se, havendo uma bolha, se ela for assim ligeira, não pôr nada. Pronto. Tentar chegar uh, por. Isso há uma coisa que eu lembro. Da primeira vez que, que fiz o caminho de Fátima, não foi o caminho de Fátima uh, daqui de, do norte, foi assim um caminho mais pequeno de três dias, mas de qualquer maneira uh, havia uma equipa aqui connosco de enfermeiras, e aquelas enfermeiras eram uma, uma enfermeira e uma rapariga que também percebia dessas coisas, elas, todas as paragens, todos os sítios para mim, era constantemente um corrupio de pessoal a fazer massagens, a aplicar cremes, a pôr isto, a pôr aquilo. Não tinha, aquelas almas não tinham descanso. Que eu, a certa altura, me perguntava será que é mesmo necessário tanto cuidado da enfermagem para se chegar ao fim do caminho? Às vezes dava me a impressão, sem julgar, e cada caso é um caso, e há pessoas que de facto sofrem imenso, mas que... Muitas vezes também perdemos o espírito de sacrifício
2: Sim, sim, sim. Eu concordo contigo eu também, Lá está, por isso é que eu digo Eu só vejo os meus pés no final do caminho Até posso pôr um, até posso pôr um bocadinho de creme quando, De manhã quando acordo Mas que para mim a melhor coisa é a vaselina Só para o pé ficar hidratado Pronto mas, mas eu sou contra, eu, eu sou da tua opinião. Eu não consigo, a meio do trajeto, que está ali alguém e eu tenho que parar para ir fazer uma massagem. Não, a massagem, se calhar, sabe-te bem no final do caminho, se necessário for. Não é?
0: Se calhar, agora, para encerrar aqui este tema da, das bolhas e da. da da saúde em questão temos agora a questão da bateria dos telemóveis uh, o pessoal aqui no Reddit ficou assim um bocadinho em dúvida Rubén quer explicar o porquê?
1: Sim, então alguém lá está uh, isto uh, uma série de comentários que, relacionados com alguém que partilhava o, o seu, a sua mochila que planeava levar para o caminho e diziam que iam levar uma powerbank de 12 mil miliamperes uh, que, pronto, é uma coisa pesada e questionável para, para alguns dos que comentaram essa mochila porque o peso de uma powerbank potente é uma coisa que, que não é assim uh, de ignorar pronto, e então alguém falava ok, eu quando faço não levo nenhuma ou levo uma das pequeninas que souber algum imprevisto uh, e alguém dava também a sugestão de... Uh, Digamos que, e escrevia assim, que um dos luxos que levou foi um carregador USB daqueles que têm várias portas, ou seja, ligam uma ficha e têm várias saídas, porque às vezes nos albergues ou em sítios onde a gente fica, que são assim para dormir muita gente, as fichas são escassas, então isso permite que uma pessoa retire um carregador que esteja lá, coloque o seu e depois volta a colocar o outro e... Pronto, permitir então distribuir mais energia e minimizar o problema da, da guerra das fichas. Pronto, não sei, Carla e Joana, qual é a vossa opinião em relação aos telemóveis?
0: É assim, em relação aos telemóveis eu quero contar-vos um segredo. Uh, e esse segredo é o mesmo que eu disse acerca dos livros. Vocês não vão ter tempo para pegar no um telemóvel e uh, uh, sei que com o dia-a-dia, -dia, geralmente fora de caminho, muitas vezes vocês chegam ao final do dia já com a, já sem bateria mesmo que te, se calhar tenham carregado na noite anterior e sem Santiago pelo menos comigo não aconteceu eu muitas vezes chegava a uh, se calhar para aí ao segundo dia e ainda tinha assim uma bateria bastante razoável ou seja não vai não não vai haver necessidade de andar sempre ali com o carregador se quiserem tipo, ok é importante levarem Uh, carreguem pontualmente e uh, nada de exagero. Se for preciso, levam uma, uma powerbank pequenina e uh, não vão sentir assim necessidade de muito mais.
2: Eu, em relação ao telemóvel, nunca tive problemas. Só levei o telemóvel e o carregador. Por acaso, usava todos os dias, porque, entretanto... Uh, para falar, pronto, como eu sou mãe, para falar com os miúdos e assim, acaba por, por gastar. Sim, também a tem a ver um bocado com as vossas condições. Exatamente, e, e às vezes liga-se, não é? Fora de casa, temos que ligar dados móveis, gasta um bocadinho mais de bateria, mas uh, nunca tive problemas. Tive sempre lá uma fichinha para mim para carregar uma telemóvel. Por acaso, nesse aspecto, nunca tive problemas
0: eu acho que assim o mais importante se calhar do caminho de Santiago também é aprenderem a desconectar-se dos telemóveis e foi uma coisa mesmo que eu aprendi que gostei muito de aprender e uh, se calhar hoje em dia já não sou tão dependente quanto era de telemóvel uh, precisamente por causa do caminho de Santiago pá, eu o convívio com as pessoas que eu tinha era tão bom que eu não sentia a necessidade de chegar ao final do dia e ficar tipo olha hoje aconteceu isso Hoje aconteceu aquilo e publicar coisas nas redes sociais não fazia falta para mim. A melhor coisa foi, foi mesmo ter ali o telemóvel no office só ir mandando umas mensagens aos meus pais quando fosse necessário porque senão uh, eles já ficavam preocupados.
1: Lá está, é isso mesmo. Nós estamos já vivemos rodeados com tecnologia e décadas todos os dias, não é? E isso, pronto, no caminho podemos aproveitar para fazer essa, essa desconexão uh, que também nos é saudável uh, até para nos libertarmos um bocadinho das, das dependências não é agora, aqui uma, uma coisa também um bocadinho relacionada, isto foi algo que eu me lembrei quando foi aquele tema da leitura porque também havia lá um comentário em que alguém falava dos audiolivros uh, e isso fez-me lembrar uma, uma questão também que é, que é relevante
0: levar fontes uh, sim é ou não? Eu acho que não não vale a pena porque vocês vão andar quilómetros e quilómetros e, ok, se calhar quando caminham vocês gostam de levar uh, fones, mas, por exemplo, na estrada vocês têm que ter imenso cuidado e só o uso dos fones já vos pode causar, assim, vários constrangimentos.
1: Eu também, vai estar, acho que partilho da mesma opinião porque... Uh... Nós, nós há 25 anos éramos capazes de viver Praticamente ninguém tinha auriculares ou, ou Exatamente, havia
0: uma altura em que eu andava uh, Com os auriculares para todo o lado Só que eu agora, hoje em dia, se calhar Como aprendi uh, também do caminho de Santiago uh, Meio que a desligar-me um bocado mais dessa parte Acabei por perceber que eles não eram assim Tão importantes na minha vida E agora eu noto eu consigo eu consigo viver Perfeitamente bem sem eles
1: mas isto também é tudo aqui que nós dizemos, pronto, é, cada um deve, deve avaliar segundo as Exatamente. suas circunstâncias. Uh, há, conheço muita gente que, que para eles poder ouvir música para os motivar é algo completamente fundamental para, uh, para caminharem, para fazer atividade física, para, para estarem bem e que não seja isso uh, a impedir ou a, ou a inibir de fazer o caminho de Santiago.
0: Exatamente. Uh, Levem-os
1: aos escutadores ou levem uma coluna para quando estiverem mais sozinhos ou, uh, no, no caminho de Santiago. Nós também
0: chegámos a usar uma coluna. E, e... foi
1: uma arma poderosa Depois para foi. manter o grupo unido e motivado é, quando as energias eu estavam a Eu pelo menos a falei a agora aqui
0: dos fontes. Pronto. Eu uh, se calhar não senti tanta essa necessidade, mas houve pessoas que sentiram, e eu acho que isso lá estava aí de acordo com cada um, e se calhar até houve momentos, principalmente nos que pega, naqueles em que pegámos na, nas colunas, que aquilo realmente foi uma força para nós, porque lá está, acaba por estar ali a música, ou se Exato. calhar vamos cantando pelo caminho, Exato. e acaba por ser uma distração para não estarmos tão se calhar
2: com os nossos pensamentos já negativos para esse caso. Porque enquanto, enquanto vais ouvir na, aquele bocadinho do trajeto, por acaso isso aconteceu-nos também nesta, neste caminho este ano... E é lá um companheiro com, uh, com uma coluna E pelo menos enquanto tu, tu vais ouvir Enquanto estás a, naquele bocadinho Não estás a pensar Até podes ir cansada e com muitas dores Mas pelo menos naquele mas pelo bocadinho Mas esteja a música e consegue os abstritos e, e, e não consegues Enquanto estás a ouvir a música não pensas nas tuas dores Pronto, é, que Também não ajuda, não ajuda. é que não, lá não... está É, é pesado Sim. Quem, quem a carrega é assim. É um um na cara altura, pesado, os meus mas... pais
0: disseram-me: não leves fontes porque não vais ter tempo. E eu, sinceramente, ok. Vi que não tinha tempo, mas que se calhar até era capaz de ter dado de jeito numa altura ou outra. Era 50 a 50.
1: Continuamos então ao próximo tema, que o episódio também já, já, já vai caminhando para, para o fim. E. Uh, Falamos agora da questão do cajado ou bastão. Há quem diga que se deve levar, há quem diga que não se deve levar. Então, alguns comentários que nós lemos diziam... Uh, alguém defendia que sim, que era fundamental, porque dá ritmo à caminhada, ajuda, ajuda o equilíbrio, ajuda a distribuir o peso, torna a caminhada mais, menos cansativa, mais agradável, uh, pronto, que para alguns é essencial para chegar. Há quem... Apa, o, o tradicional... Quando se usa a palavra cajado, normalmente é o tradicional que se refere, ou seja, os troncos de madeira que são um pouco mais pesados. O, o, o bastão, muitas vezes são aqueles que a gente compra nas lojas de desporto Sim, e que já são É um mais profissional
0: e mais leve e dá para levar para todo lado e para encolher, e etc.
1: Exatamente, pronto. De qualquer maneira, aconselhavam a treinar e a ter cuidado sobre como usá-los, porque usá-los mal pode ter consequências desagradáveis uh, a nível da distribuição de peso uh, e acabar por ser pior do que não levar nada. Uh, e até víamos alguém que comentava que uh, nunca tinha sentido a, a necessidade e até ficou um bocado, tinha uma experiência negativa, porque viu um casal a fazer o caminho e em que o homem se desequilibrou e que estavam com os, as mãos nos bastões, então o tombo Sim. não foi nada bonito. Pronto. Mas Carla, tu o que é que achas sobre os bastões?
2: Eu sou sincera Eu este ano comprei dois e levei-os e emprestei-os Não os usei e, e, Eu nem experimentei sequer Portanto, eu acho que não a mim E eu comprei porquê? Porque num dos treinos que nós fizemos Antes de irmos para Santiago Que normalmente fazemos até já para conhecer o grupo e assim Fomos fazer um, um trajeto ali para a Uca e foi um bocadinho difícil. Tinha muitas descidas e, e eu lembro-me até houve uma ocasião de me agarrar ao, ao, ao ramo que se aquilo se soltasse lá e ia por lá abaixo. E então na altura disseram-me, olha, compra um bastão que te vai ajudar, porque tu é? vai-te equilibrar e não vais com a sensação que vais cair para a frente. Pronto, que era a sensação que eu estava naquela altura. Hum, e realmente comprei fui a uma lojinha e comprei dois porque disseram usa dois e, e eles foram no saco mas eu depois emprestei porque achei que aquilo a mim não me fazia a mim acho que não a mim, para mim eu nunca usei, lá está, se calhar tenho que experimentar antes, pronto mas emprestei e, e as pessoas que foram comigo realmente uh, diziam que aquilo realmente que ajuda Pronto, Falando assim, é um se calhar um bocado mais de
0: experiência pessoal, os meus pais vão sofrer muito a ouvir este, <risos> este episódio em específico, porque assim, na altura eu, eu até sugeri, olha se calhar vamos comprar um cajado e tal, muita gente diz que ajuda e eles dizem, ah não vais gastar dinheiro com essas coisas porque se calhar não vais voltar a fazer o caminho outra vez e assim é uma perda de dinheiro. É assim, eu andei o caminho inteiro a, a pedir cajados a toda a gente. Juro, era o Rubeno Ruben a emprestar-me, acho que eras tu, ou era. Não, porque não Não, tenho não eras tu. <risos> oh, uh, pronto, eram várias, eram várias pessoas a emprestar-nos, e se calhar nós até tínhamos pessoas que nem chegavam a usar, mas para mim, como eu, se calhar tenho umas capacidades físicas, assim, mais a nível de desporto, mais duvidosas, se calhar, e se calhar começou assim uh, um bocado mais insegura, especialmente naqueles caminhos em que exigiam mais. O... Mas naquela coisa da terra, assim como acabou de dizer a, no a nossa convidada, eu acabava por sentir que estava que ia acabar por me desequilibrar a qualquer momento e que ia cair. E naquele momento os cajados para mim uh, ajudaram-me imenso, porque já me deram assim uma segurança maior. Uh, mas eu lembro-me que houve uma altura em que, na, na, na última etapa, eu lembrei-me de fazer aquilo tudo sem cajado, porque opá... Foi como eu tinha ido e... Uh, e olha, queria lá chegar um bocadinho, se calhar assim. E uh, eu também não senti muita diferença quando fiz essa parte da etapa sem assim, cajada. Acho que correu bastante bem. Uh, também não exigiu, se calhar, uma daquelas partes em que eu ia sentir mais insegura, mas que... Um, acho que 50-50 depende da de, de pessoa que for e Sim, deve ser treinado de facto com muita antecedência para não acontecerem desastres desses, como o senhor uh, aqui do Reddit disse, que viu, um que viu assim um casal numa situação de Nova
1: Bom, aqui também contar a minha experiência, que é, eu nunca usei um cajado nem um bastão, e vou explicar porquê. Então, primeira vez que, que eu fiz o tal, o tal caminho de Fátima, que antes eu, os meus de Santiago, uh, eu ainda estava muito fresco, muito recente, um período em que... Uh, até fiz, fazia umas sessões de fisioterapia, porque eu, assim, adolescente e tal, uh, tava, tinha e tenho escoliose. Uh, para quem não sabe, escoliose é quando a, a coluna não é em linha reta, mas faz ali uma curvatura, uh, e isso aí pronto, tendo a escoliose, estava um bocado na dúvida, eu, tô, eu sou fisicamente capaz de fazer o caminho ou não, isto vai-me vai fazer mal às costas ou não. E acabei por decidir ir, avaliei, fui, ok, temos que tem, conseguir, ir, mas a questão do, do a decisão do Bastão ou do Cajado foi a seguinte: isto é uma coisa que pode me levar a apoiar mais de um lado mais, ou mais do outro, e não tão uh, os dois equilibrado.
0: É assim, Se vocês também lá só tiverem problemas com o seu se calhar o mais indicado seria levarem o dois. dois. Ou não levarem nenhum, porque lá está o peso depois acaba por se distribuir e vocês ficam todos tortos e não, e não vale a pena ser, se for assim. E
1: o que é curioso é que naquela altura nunca ninguém me sugeriu de levar dois. Ali era, naquela caminhada, toda a gente levava um. Acho que eu era o único que não levava nenhum, mas ninguém levava dois. Aliás, nem eram os dois. Eu cheguei bastões. a levar
0: numa etapa e uh, um, foi uma experiência que eu não sei descrever porque opa, não fez assim muita diferença muito honestamente
1: bom, eu sei é que naquela para vocês verem, naquela altura isto, era 2014 não é assim há tanto tempo mas nessa altura não havia tanto como há agora aqueles Sim. bastões das lojas esportivas eram os paus, os cajados tradicionais, sobretudo que, se, que, que a malta usava uh, pronto mas a verdade é que eu tive sucesso nesse caminho, nem tive assim grandes dores nem grandes sequelas, então desde então uh, eu sempre tenho pensado, bom, se eu tenho dado bem assim, não vou estar agora a mudar, vamos fazer como tenho feito e há de correr bem na mesma.
0: Sim, acho que acaba por depender um bocado da, daquilo que vocês acham que precisam e não propriamente daquilo que os outros precisam, mais digamos assim...
1: E agora se calhar terminamos aqui com um pensamento final importante, não é João?
0: É assim, uh, nós no final de tudo e também aqui no Reddit chega-se à conclusão que não há nenhuma mochila perfeita e a mochila perfeita é aquela que se adapta a vocês. Não vale a pena estarem se calhar a levar uh, a casa toda às costas assim... Uh, uh, ou se calhar, vocês até podem ver milhares e milhares de vídeos no YouTube, eu também na altura fiz isso porque já estava um bocado entusiasmada com a ideia, e uh, muitas vezes quando vocês veem aqueles vídeos no YouTube, se calhar até levam mais coisas, umas coisas assim a mais, eu até me lembro de, de estar a comentar com uma colega minha sobre o caminho de Santiago, e uh, ela disse, eu vi muitos vídeos no YouTube sobre aquele levar, mas é verdade é que eu cheguei a ao final da peregrinação e que é à conclusão que se fosse, por, se fosse só por aquilo não tinha levado nem metade daquilo que levei. portanto uh, façam aquilo que se, se adaptar às vossas necessidades e não tenham aquela pressão de querer fazer as coisas todas perfeitinhas, porque pronto, olha, um erro nós vamos todos acabar por cometer na vida e se faltar alguma coisa não é fim do mundo, ali existem supermercados mini mercados farmácias tudo aquilo que vocês quiserem
1: então Carla Sobre a, a, o teu último conselho sobre a mochila. Eu acho que se, se
2: nós não levamos é porque não faz falta. Se não estava na mochila, é não faz falta.
1: Desenrascámos sempre Exatamente. Lá, como um bom português. Hoje,
2: hoje temos, é, era como a Joana dizia: realmente, se te faltar, até te, até te podes esquecer que não te podes esquecer da escova de dentes. Mas se te esqueces quando chegares ao fim do trajeto. Ou durante o trajeto vai te apareceu o um supermercado Exatamente. e tu compras umas coisas. Olha,
0: eu esqueci-me de um corta-unhas e os meus colegas assim
2: tinham me corta-unhas, um... ah, não precisei. Exatamente, mas eu acho que e pela experiência que, que eu tenho é levarmos -me mesmo o mínimo possível. Lá está, agora temos que ter atenção em que altura do ano é que vamos fazer. Não é o caminho? Se for de inverno temos que ter um bocado mais cuidado, mas hoje em dia também existem muitas facilidades. Não é? Uh, eu sou, eu sou da opinião de levarmos o mínimo possível, porque hum, lá está. E se não está na mochila é porque não faz botes. E pode causar problemas nas costas no final sim, da caminhada, sim. podem
0: chegar todos doridos por causa do peso. Portanto, não levem a mais do, é. do que o peso indicado para.
2: Uh, estás 10% que, exatamente. que aconselham. Pronto. Uma coisa que eu este ano não fiz e que deveria ter feito, a nível de calçado, eu só levei umas, umas únicas sapatilhas. Uh, e levei uns chinelos de dedo Que era para os banhos e para a noite andar Pronto, aí errei Eu devia ter levado umas sapatilhas E umas sandálias Daquelas tipo sandálias de velcro uhum. Que pelo menos é, Porque eu houve um dia que Eu levei estas sapatilhas de pano E tive a feliz ideia triste <risos> Ideia de as lavar Então no dia seguinte elas ainda estavam molhadas Porque a roupa secada Mas o calçado é mais difícil Pronto pelo menos levar dois, dois, dois tipos de calçado. A sapatilha para caminharmos, mas à noite nunca os chinelos de dedo como eu levei. Podemos até levar os chinelos de dedo por causa dos banhos temos que ter cuidado. Mas levar sempre umas sandálias. Ou então umas, umas sapatilhas suplentes, mas levezinhas. O mais leve possível. O mais leve possível
1: é mesmo preciso ter cuidado com o peso é, é preciso e quando, fazendo o caminho pela primeira vez vão descobrir que na segunda vez que a vossa mochila já vai já, metade, vai, já vai, vai, esta, metade.
2: vai metade <risos> e
1: vai muito mais adequada é. sem dúvida mas Bom, isso é
2: uma aprendizagem para é isso mesmo? é que nós fazemos estas eu acho que o caminho é mesmo isso é para nós descobrirmos isso e vamos aprendendo porque por mais conselhos que até te, te deem Tu é que depois Nunca vais a Acabei ser o um ideal. Não, e tem não que porque ser vocês. o que funciona comigo não funciona contigo. Exatamente. É? Pronto. E aí a, a pessoa é que depois vai descobrir. Mas, mas façam que descobrem muita coisa.
1: É uma descoberta permanente e isso é que leva-nos a ter este fascínio que, que nos de faz querer estar sempre. aqui e querer estar também aqui a falar uh, neste programa sobre, sobre o caminho que nos transforma, o caminho de Santiago. Bom, o episódio já vai longo, ainda bem. Isto é uma conversa uh, muito, muito interessante e que a gente poderia ficar aqui mais tempo, uh, mas uh, bom, vamos então terminar por aqui. Uh, não sem antes lembrar que. que como sempre, que tem, temos as nossas redes sociais, o nosso Facebook, o nosso Instagram, falem connosco, sigam-nos. Podem
0: mandar mensagens, aquilo que quiserem, sugestões, nós damos ouvidos a tudo.
1: Sem dúvida. E para a semana estaremos cá com mais um episódio, contamos convosco, continuem a caminhar connosco, caminhamos juntos e até lá, até para a semana.
0: Até para a semana e foi um gosto de por cá. Obrigado.
1: Muito obrigado, Carla, Obrigada por teres aceitado o nosso convite Obrigada e por esta fantástica dois. partilha. Até à próxima.